0: Wirf mich nicht weg. Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute dreht es sich um den Veganuary und was man hier alles in Bezug auf Lebensmittelverschwendung beachten kann. Hallo zusammen. Endlich geht es hier wieder weiter mit unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute auf die Folge. Ich habe nämlich wieder einen Gast dabei. Das ist Lina. Lina hat bei uns im Projekt Wirf mich nicht weg ein Praktikum gemacht und ist nun leider, leider ganz kurz vor ihrem Ende. Aber ähm, ja, ich freue mich, dass es jetzt noch klappt, dass wir noch zusammen diese Folge aufnehmen zum Thema Veganuary und Lebensmittelverschwendung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, danke. Lina, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erzähl doch vielleicht noch mal ganz kurz, was du hier so während deines Praktikums gemacht hast, weil wir suchen ja noch neue Studierende, die Lust haben, uns zu unterstützen und nehmen Bewerbung gerne
1: jederzeit entgegen. Genau, ich mache viel im Bereich Social Media. Dazu zählt zum Beispiel neue Rezepte auszuprobieren, diese dann auch anschließend zu fotografieren und auf verschiedene Plattformen zu posten. Dann unterstütze ich auch bei den Kursen in den Bereichen Ernährungsbildung und Lebensmittelwertschätzung. Ich recherchiere aber auch verschiedene Sachen, wobei ich jetzt gerade noch eine übrig habe. Die kam letztens bei einem Kochkurs auf, wie man denn richtig Kartoffeln lagert, vielleicht mit Äpfeln. Stimmt, das müssen wir noch nachsuchen. Irgendwo gibt es die
0: Theorie, ich hatte das auch schon mal gelesen, dass man Kartoffeln ähm, neben Äpfel legen soll, dass sie dann länger halten. Vielleicht hat da... Auch noch jemand sonst eine Idee zu, dann könnt ihr uns auch gerne nochmal schreiben. Ansonsten muss Lina das jetzt noch <lacht> raussuchen. <lacht> genau. Ja, die Auflösung kann ich ja auch in der nächsten Podcast-Folge dann nochmal erzählen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, Weg Veganuary und Lebensmittelverschwendung. Du hast gerade schon gesagt, wir haben ja auch Erwachsenenkochkurse diesen Monat dazu gegeben. Und ich finde, das hat irgendwie sehr gut zusammengepasst, oder?
1: Ja, auch wenn er jetzt schon fast rum ist, der Veganuary ist generell eine Mischung zwischen vegan und January, also steht für einen guten veganen Jahresanfang, ein guter Neujahrsvorsatz, um Umwelt und Tiere zu schützen, man hat also einfach das Ziel, etwas nachhaltiger in das neue Jahr zu starten. Hast du eigentlich mitgemacht? Nicht wirklich, aber <lacht> wir sind natürlich dabei, die ganzen Rezepte auszuprobieren und da kommt man dann auf so ein paar Ideen und manche Tage sind dann auf einmal komplett vegan, ohne es zu merken.
0: Genau, starten wir doch mal dann einfach bei Tipps in Richtung Obst und Gemüse. Hat man als VeganerInnen natürlich ganz viel zu Hause. Hier ist es, finde ich, zum Beispiel besonders wichtig, halt darauf zu achten, dass man die Lebensmittel richtig lagert und aufbewahrt. Zum Beispiel bei dem einen Kochkurs haben wir ja auch über Salate halt gesprochen. Salat kann man zum Beispiel gut in einem feuchten Handtuch einschlagen und so lagern. Wenn dann noch Möhren dazukommen, dann die am besten aus einer Plastikverpackung rausnehmen oder halt gleich schon plastikfrei einkaufen. Und auch die mögen das gerne so ein bisschen feuchter. Und bei Kohl zum Beispiel ist ja jetzt gerade Kohlzeit. Hier bei uns in der Gegend ganz besonders, hier starten schon die einzelnen Kohltouren. Da ist es zum Beispiel so, wenn ich mir einen ganzen Kohlkopf gekauft habe, dann kann ich besser immer die einzelnen Blätter abmachen, anstatt
1: den gleich total anzuschneiden. Ja genau, dann hält er sich nämlich länger frisch, weil man nicht so viele Schnittkanten hat. Und mal ehrlich, so viel Kohl kann man ja auch gar nicht immer essen. So kann man sich das Ganze dann viel besser portionieren und hat wirklich lange Zeit, den Kohl im Gemüsefach aufzubewahren. Wenn es dann weiter so zum
0: Thema Nachhaltigkeit geht, dann bedeutet das ja auch einfach, dass man versucht, möglichst viel auch aus seinen Lebensmitteln herauszuholen, dass man ja eher auch die Schale noch mit isst. Zum Beispiel bei den Möhren, ich finde, das ist immer so ein gutes Beispiel, weil automatisch macht man ganz oft die Schale ab davon, obwohl man sie ja einfach total easy peasy einfach mitessen könnte kann ich auch einfach dran lassen, dann habe ich noch ein bisschen mehr über, nicht so viel Schälverluste, dann kann ich zum Beispiel aber auch den Strunk von dem Brokkoli mitverarbeiten. einfach ein bisschen die ganz harte Schale vielleicht abmachen und danach einfach mit reinschnibbeln und auch so, ja, dann altes, hartes Brot und so weiter, das kann ich total gut einweichen und daraus noch so vegane Bratlinge machen. In dem braucht man dann nämlich auch kein Ei zur Bindung, man macht das dann einfach durch dieses alte Brötchen, vielleicht noch einen Löffel Mehl oder Stärke rein und dann kann man super Bratlinge machen ohne Ei.
1: Ja genau und wenn man irgendwie zu viel Salat hat oder auch Rucola, Möhrengrün oder Blätter von beispielsweise Kohlrabi, kann man da auch einfach ein richtig leckeres Pesto draus machen das hatten wir jetzt auch bei unserem Kochkurs besprochen. Oft kauft man ja so eine ganze Packung Feldsalat und will dann doch nicht alles benutzen und gerade essen. Und so kann man dann einfach wieder ein leckeres Pesto draus herstellen. Ja, und der wird ja auch so schnell läscht, ne? Ich habe das Gefühl, wenn man so die Packung
0: aufmacht bei Feldsalat, den kriegt man ja oft gar nicht unverpackt, dann ist der auch irgendwie gefühlt am nächsten Tag schon viel schlaffer als vorher.
1: Genau, dann lieber direkt ein Pesto draus machen.
0: Bei unserem Kochkurs hatten wir ja auch den Feldsalat zum Beispiel mit Orangenfilets. Ich finde, das passt immer so gut zusammen, so was Fruchtiges und dann der Salat dazu. Und da finde ich es dann auch zum Beispiel ein guter Tipp, dass man erst die Schale von den Orangen entfernt, daraus vielleicht noch mit Zucker einen leckeren Orangenzucker machen, wenn man das einfach püriert oder schreddert und danach dann erst die Filets schneiden. Dann haben wir irgendwie gleich so eine doppelte Nutzung dabei.
1: Ja, und der Orangenzucker, der eignet sich einfach hervorragend zum Backen. Besonders in der Winterzeit natürlich. Aber auch im Sommer schmeckt damit der Kuchen gut. Ja, und ich finde, es hat ja auch irgendwie
0: was mit Wertschätzung zu tun, ne? wenn dann nachher nicht alles so ja, im Biomüll landet, sondern irgendwie doch noch die Schale mitbenutzt wurde oder so. Finde ich einfach schön. Was ja bei Vegan und Zero Waste finde ich auch noch irgendwie sehr praktisch ist, ein weiterer Vorteil. Dadurch, dass man ja Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier einfach weglässt, hat man natürlich auch nicht so ein Problem, dass, dass man sich irgendwie schnell was verderben könnte oder so. ne, So, dass man sich schnell den Magen verdirbt, wenn man das doch nochmal länger isst. Weil es wird ja einfach nicht gegessen.
1: <lacht> ja, aber da würde ich gerade kurz einhaken, was ist mit den ganzen veganen Ersatzprodukten? Weil da gibt es ja mittlerweile echt viele auf dem Markt. Das finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Also ich hatte da auch mal die Frage bei einem
0: Vortrag, ja, wie ist es eigentlich, woran merke ich jetzt, ob so ein vegetarischer Aufschnitt oder sowas, ob der noch gut ist oder nicht gut ist, finde ich ehrlich gesagt auch manchmal total schwierig. Da kommt es halt auch dann darauf an, wie ich mich vegan ernähre. Ich finde, eine gute vegane Ernährung ist ja, wenn man so naturbelassen wie möglich auch die Sachen zu sich nimmt, dass ich ja eher mir aus, weiß ich nicht, rote Beete und Nüssen vielleicht einen Bratling mache und den esse, anstatt alles diese Fertigprodukte zu kaufen. Weil da, finde ich, hat es dann auch nicht mehr so viel mit dem Umweltgedanken vielleicht zu tun. Ne? So, wenn ich die Sachen so natürlich wie möglich kaufe, weil ich mit meiner veganen Ernährung die Umwelt auch schützen möchte, dann bringt es halt nichts, wenn ich einfach alles eins zu eins tausche und dafür halt die veganen Ersatzprodukte kaufe. Die sind ja auch sehr hoch verarbeitet, beispielsweise und ja, das ist dann, glaube ich, einfach besser, wenn man es halt so naturnah wie möglich kauft. Und bei diesen natürlichen Produkten, die dann ja übrig bleiben, das ist ja dann Obst, Gemüse <lacht> zum Beispiel, Getreide, Hülsenfrüchte, da kann ich natürlich ganz leicht rausfinden, ob es noch gut ist oder nicht so gut ist.
1: Also das, finde ich, hat dann auch was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Genau, dann lieber einfach weniger Verpackung und die unverarbeiteten Produkte nehmen und die... Fertigprodukte Produkte weglassen. Nochmal zurück zu den Milchprodukten. Hier finde ich es persönlich total einfach, statt der Kuhmilch mal den Haferdrink zu nutzen. Wenn man einen leistungsstarken Mixer hat, kann man das sogar auch einfach selber machen. Und einen Nussmilchbeutel brauchst du dann noch, damit <lacht> du das ähm, gut
0: abgesiebt kriegst. Aber es gibt mittlerweile auch... Ja, ganz plastikfreie Verpackungen. Zum Beispiel habe ich neulich von der lieben Hanna von Frau Lose, ganz liebe Grüße an der Stelle, auch ein Glas Haferdrinkpulver bekommen. Also da kann man dann so einen Löffel von nehmen, sich das in Wasser einrühren und kann dann ganz genau so viel, wie man auch wirklich braucht, dann sich anrühren und das dann auch benutzen. Dann hat man nachher vielleicht auch nicht so viel Reste über, weil manchmal ist es ja auch schwer, so einen ganzen Liter Haferdrink dann auszutrinken. Also
1: das nur so ein Schwupp immer in seinen Kaffee gibt. Ich benutze es auch generell immer gerne für Curries. Da muss man dann auch gar keine Kokosmilch kaufen, die ja wieder super weit transportiert werden muss. Und dann dicke ich das Ganze einfach mit einem bisschen Stärke an und das funktioniert wirklich sehr gut. Ja, ich finde auch für so
0: Overnight Oats oder Bircher Müsli oder so ist Haferdrink dann eine gute Alternative. Ne? Das kann ich da schön drin einweichen, wird ja dann eh auch aufgesogen weil du jetzt gerade noch das ähm, Curry angesprochen hast. Ich finde, das ist ja auch sowieso so eines der leichtesten veganen Gerichte überhaupt. Also ganz viel Gemüse, dann die Flüssigkeit, egal ob jetzt Kokosmilch oder auch Haferdrink, Currypulver oder Paste und ich finde, dann vermisst man auch gar nicht das Fleisch, weil man dann schon so eine Würze hat, das Gemüse und dann Reis dazu. Also ich finde, das macht ja auch super satt. Finde ich, ist ein gutes Rezept, um einfach mal einen Tag vegan zu leben. Ja, <lacht> einfach mal ausprobieren. Jetzt haben wir ja so ein paar Tipps gesammelt und auch so ein bisschen, ne, so manche machen es aus Umweltgründen, manche machen es aus Tierwohlgründen, ganz klar. Und wieso man noch vielleicht auch an diesem Veganuary teilnehmen sollte oder sich vielleicht auch einen anderen Monat raussucht, wenn man jetzt nicht im Januar damit starten will, ist, ist finde ich, so ein sozialer Aspekt dabei. Ich finde, das ist bei Lebensmittelverschwendung schon so bisschen bedrückend, dass, wenn wir unsere Lebensmittel einfach besser nutzen würden, dass dann auch einfach nicht so viele Menschen hungern würden. Und das ist auch ein Argument für die vegane Lebensweise.
1: Würde beispielsweise das Getreide nicht nur als Tierfutter genutzt werden, sondern einfach direkt von uns Menschen gegessen, so könnten dann auch mehr Menschen satt werden. Wenn ja, jetzt immer vor, dass nicht nur weniger Lebensmittel verschwendet werden,
0: sondern auch noch ein bisschen mehr vegane Gerichte eingebaut werden, dann hat man schon ja auch eine ganze Menge eigentlich gegen den Hunger getan. Also da ist glaube ich noch viel, viel Potenzial da. Jetzt habe ich aber <lacht> eine ganz schlechte Überleitung, Lina. Und zwar apropos Hunger. Viele sagen da ja auch einfach, oh, das von dem ganzen Grünzeug werde ich gar nicht satt. Was könnten wir denn für die tun?
1: Ja, da einfach mal den Hinweis geben, dass man vielleicht noch ein paar mehr Hülsenfrüchte futtern sollte und da dann auch bitte das Wasser im Glas nicht wegschütten. Beispielsweise bei Kichererbsen kann man das Wasser wie Eiweiß aufschlagen und für eine leckere Salatsoße benutzen. Einfach etwas Senf, Gewürze und Öl dazugeben und dann wie ein normales Joghurtdressing über den Salat gießen. Da haben wir
0: auch auf der Internetseite schon mal ganz viele Rezeptideen gesammelt. Müsst ihr mal einfach nach Aquafaba auf unserer Internetseite suchen oder auch bei Instagram.
1: Ja, generell sind hier auch vegane Bolognesen gerne mit Hülsenfrüchten, zum Beispiel mit Linsen. Und das schmeckt auch einfach richtig lecker. Davon kann man auch direkt eine doppelte Portion kochen und das dann am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen. Dann kommt man auch gar nicht in die Versuchung, noch schnell beim nächsten Imbiss oder beim Bäcker zu halten und spart somit auch noch Geld. Perfekt. <lacht> ja, so bei Bollo, oder wenn man es irgendwo auf einer Karte oder
0: so sieht, ist da aber auch ja oft Soja drin. Ich finde, über Soja gibt es ja auch so viel Diskussion. Ja, zum einen, dass zu viel Soja irgendwie ungesund ist, da ist aber ein mäßiger Konsum, beispielsweise kann auch positive Wirkungen haben. Und was dann ja oft auch kommt, ist ja, für den Tofu wird der ganze Regenwald abgeholzt. Da finde ich, sollte man noch mal einmal dazu sagen, dass der Soja was quasi angepflanzt wird, wo der Regenwald vorher abgeholzt wurde, dass das auf das Soja ist, was dann im Tierfutter landet. Und das Soja, was hier in diesen veganen Produkten und Ersatzprodukten steckt, hat damit eigentlich praktisch nichts zu tun, weil dafür eher das europäische Soja benutzt wird, was auch teilweise ja auch noch unter ökologischen Bedingungen angebaut wurde, ne? Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe für vegane Ernährung und noch mehr Gründe für so eine vegane Zero-Waste-Ernährung gegen Lebensmittelverschwendung. Ich finde, alles startet da irgendwo im Kopf. Also man muss sich wirklich ja, einmal dafür motivieren und aller Anfang ist schwer so, aber dass man ja, sich vielleicht mal so einzelne Punkte raussucht.
1: Vielleicht könnte man einfach mal anfangen, einen veganen Tag in den Wochenplan einzubauen. Generell ist es sinnvoll, sich einen Wochenplan zu machen. Dann geht man auch direkt planvoller einkaufen und kauft auch nicht zu viel ein. <lacht> ja, und dann aber auch immer noch mal so einen Restetag mit einem Plan und mit <lacht>
0: mitdenken, so wo es dann vielleicht mal so einen Curry gibt oder auch eine Gemüsepfanne. Also das ist ja dann eigentlich ganz einfach.
1: Interessant ist auch einfach mal ein Wegwerft-Tagebuch zu führen. Da kann man dann einfach mal schauen, was überhaupt in der Tonne landet. Und ob man das nicht doch vermeiden könnte. Ja, so wie
0: wir eben über den Salat gesprochen haben. Ne? Wenn einem auffällt, okay, immer wenn ich eine Packung Feldsalat kaufe, werfe ich den einen Teil sozusagen davon weg. Dann wirklich vielleicht mal direkt ein Pesto erstellen mit ein bisschen Knoblauch. Der gehört bei mir fast überall da rein. Und Öl pürieren. Und ja, wenn man den Parmesan weglässt, hat man
1: sofort eine vegane Variante und eine leckere Nudelsoße auch. Eine andere Idee, hatten wir ja gerade eben auch schon angeschnitten, ist einfach mehr zu kochen und Meal Prep zu starten, sodass man direkt vorbereitet ist für den nächsten Tag.
0: Ja, und dann weiß ich auch gleich, was ich dabei habe, weiß, was drin ist und weiß, ob es vegan, vegetarisch ist und muss nicht sonst wo noch hingehen. Was mich noch so ein bisschen ähm, interessiert, vielleicht haben wir ja ein paar VeganerInnen bei unseren ähm, Zuhörern, wie ihr das so handhabt beim Lebensmittel retten. Weil ähm, ich habe gestern tatsächlich über Too Good To Go nochmal so eine Brötchentüte abgeholt. Und da weiß man ja dann auch nicht unbedingt immer, was da drin ist und wie damit so umgegangen wird. Ist ja auch eine ethische Frage. Irgendwie werfe ich es jetzt lieber weg oder esse ich es doch, obwohl es jetzt nicht vegan ist oder so. Also für vegetarisch könnte ich es halt sagen, ich würde jetzt auch nicht trotzdem nichts essen, was mit
1: Fleisch ist. Und das würde ich dann doch irgendwie versuchen, lieber nochmal weiterzugeben. Ja, ich kann mich dir da auf jeden Fall anschließen, Claudia. Ich kann es auch für vegetarisch nur sagen. Also ich könnte es selber auch nicht essen, wenn ich was mit Fleisch retten würde. Aber mich würde es auch sehr interessieren, wie das andere Leute handhaben, ob dann da eher der vegane Aspekt oder doch der wegwerf -Aspekt im Vordergrund steht. Ich habe mal mit Schülerinnen und Schülern
0: tatsächlich nach so Slogans gesucht, so gegen Lebensmittelverschwendung und da war dann irgendwann auch ein Slogan, ich weiß nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist, aber da war dann irgendwann auch ein Slogan, so lieber ein Fettsack als ein Lebensmittelverschwender, ne? so irgendwie auch essen, ja, aufessen, auch wenn man es nicht mehr kann oder doch, wegwerfen, ne? so die Tellerreste, aber... <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig, weil die so selber auf die Idee gekommen sind. So, ja klar, wenn du es nicht wegwerfen willst, musst du es aufessen, auch wenn du vielleicht nicht mehr so viel Hunger hast.
1: <lacht> genau, aber ja, schönes Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, ich glaube, wichtig ist, wenn man was verändern will, dass man halt einfach etwas Zeit am Anfang braucht. Und kleine Schritte bringen dann einfach den Erfolg. Ja, für mich ist es zeitweilig auch immer nicht so einfach, wirklich so viele Sachen
0: dann auch noch zu verarbeiten. So beim Lebensmittelretten sozusagen. Aber ja, es gibt doch viele gute Gründe, das zu tun. Und wenn ihr noch mehr Inspirationen sucht, dann schaut doch gerne auch immer auf unserer Internetseite oder auch bei Instagram nach www.wirf-mich-nicht-weg.de oder bei Instagram ist es einfach Wirf mich nicht weg. Lina, dann danke ich dir, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Gerne. Ich wünsche dir für dein weiteres Studium dann alles Gute. Oh, vielen Dank. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen ein kleiner Abschied. Genau. Aber ähm, ja im März sehen wir dich nochmal zur Didakta wieder. Das stimmt. In Stuttgart sehen wir uns dann. Also wer da am Messestand vorbeikommen möchte, ist herzlich eingeladen. Bis dann. Tschüss.